0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 32-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, и также мы говорим о том, что нас интересует, что с нами происходит, и вот сегодня некоторые новости из моей жизни, я долго не выходил на связь, и вот мы поговорим о том, что за это время произошло. И также во второй части подкаста мы поговорим о вере в существование Бога. Не о самом существовании Бога, а только лишь о вере в существование, потому что само существование Бога — это вопрос веры и решается вот именно так последовательно. Итак, поехали. новости это новости в общем, такие. На прошедшей неделе произошла такая трагедия в моей личной жизни. Умерла моя мама. И, вот, и, конечно, это почему я об этом говорю здесь. И не просто потому, что это относится к моей жизни, но и потому, что это относится, конечно же, к моей вере. То, как я верю в Бога, то, как я доверяю Ему, то для чего вообще люди живут и как переживают э, страдания, какие-то трудности в своей жизни, в жизни любимых людей. Да? Вот, э, это имеет очень важное отношение. Наша вера и то, что мы видим вокруг себя, и то, что мы переживаем. Моя мама болела около 10 лет. И, конечно, вот она лечилась, проходила множество операций. Постепенно ее самочувствие ухудшалось, то есть э, сперва вот она как-то ходила еще при помощи костыля, и отец помогал ей ходить э, вот, ну, совсем в недавнее время, мы приобрели коляску инвалидную, и она как-то могла передвигаться на инвалидной коляске. Последние дни она в основном лежала, и, конечно, мы ожидали вот того, что произошло, смерти, мы ожидали и готовились как-то к этому, и, конечно же, подготовиться к этому невозможно, и, конечно же, это все обрушивается, как снег на голову, и... Лично меня эта новость, когда я созванивался с отцом, и он мне сказал, что мама умерла, она, конечно, так потрясла тоже, хотя, хотя мы готовились к этому, я говорю, уже несколько лет, как об этом размышляли, как о такой возможности, которая рано или поздно произойдет, и, и скорее рано, чем поздно. Вот, и... И, и видя вот страдания мамы, и видя то, как значит, ей нелегко давалось переживать вот это ее состояние, и видя, как папа о ней заботился, вот что я могу сказать об этом. Знаете, конечно, для нас всех прежде всего может казаться ужасной самоболезнь. Да, и мы не представляем, что это, пока сами не оказываемся в какой-то подобной ситуации или пока вот ясно не увидим страдания вот, э, близкого нам человека. Но при этом же знаете, Писание говорит, что переживая страдания, да, и по мере того, как возрастает в нас страдание, возрастает в нас и утешение, которое даруется Богом. И вот это вот мне хочется, чтобы мы, переживая что-то, переживая какие-то вот горести или действительно реальную физическую боль, могли и также обратить внимание на те, Божьей милости, которые сопровождают это все. Если мы как-то хоть ему доверяемся, если мы хоть как-то о нем размышляем, то можем увидеть, и это может не только утешить вот страдающего, болеющего человека, но даже просто даже сделать его счастливым, как бы парадоксально это не звучало. Ну, то есть я увидел такую заботу папы, моей маме, вот он просто превратился в няньку, несмотря на то, что ему приходилось еще одновременно помогать и вот моей сестре, которой маленькие дети, и он одновременно как-то помогал и трудился для них обоих, для вот своей жены, для моей мамы. И для моей сестры, у которой маленькие дети, которая нуждалась, которая нуждалась в помощи. И вот папа успевал как-то помогать и, и маме, и сестре. И, и я видел, вот с какой заботой, с каким терпением он это делал. И знаете, друзья, вот я, я, видя это, я просто много чему научился. Вот за эти буквально последние деньки я много чему научился и много что по подумал, осознал. Для меня стало это огромным, колоссальным примером. И какое-то огромное уважение к отцу и огромная какая-то ну, привязанность вновь возникшая. Да, мы с ним провели много времени вместе последние дни эти. И, и знаете, я увидел, что и Бог, Которому мы молились, и молились мы уже много лет, примерно так о матери, что Господь избавит от, от излишней боли. И Бог это делал, потому что Какие-то лекарства, которые стоили каких-то огромных денег, нам выписывались э, по рецепту бесплатно, да, вот, э, какие-то еще э, там лечения и э, операции, которые делались также бесплатно, ну, то есть по страховкам по каким-то, да, по каким-то, государственным обязательством, не знаю, вот, и какие-то лекарства, которые обезболивающие, уже такие тяжелые обезболивающие лекарства, которых в аптеках не найти, да, отец мог каким-то образом приобрести и использовать их, и действительно это немного облегчало боль мамы, и и, и, но самое главное — это забота отца, и в этой заботе его о матери, в его такой вот, там, когда она его просто непрестанно просила, ну, ее приподнять, повернуть, посадить, уложить, и когда вот последние четыре ночи он вообще не спал, когда там подавал ей водички, пытался ее кормить, и, Привозил сдачи, здесь вот как-то заботился о ней в доме. И я, я смотрел это, на это и видел просто колоссальную любовь, которой стоит поучиться. И знаете, вот Бог так вот он показывает свою любовь тоже, давая любовь людям и показывая присутствие свое через окружающих людей. Когда нам плохо, мы можем это увидеть, а можем не заметить, можем сосредоточиться на своей боли, своих проблемах, на своих страхах каких-то. А можем пережить, как-то по-особенному пережить присутствие Божие в своей жизни. Господь говорит, что Он близок к тем, кто находится в скорби. И вот эта близость Бога, она ну, как бы... Она невидима, но она ощутима через ту любовь, которую мы можем увидеть в наших ближних, в каких-то обстоятельствах. И, в общем, последние эти дни, когда пришлось уже приехать и оформлять смерть, оформлять и договор на похороны, на вот эти все услуги ритуальные. Э, тоже все как-то удивительно и мирно, и быстро, и легко прошло. Э, удалось как-то э, Удалось как-то избавиться от этих вот тех, которые называются черными агентами, да, конечно же, вот звонки последовали сразу же после звонка отца в скорую помощь, сообщение о смерти мамы, конечно же, сразу же начали звонить, один человек, даже вот этот вот агент пришел и предложил свою помощь, отец поначалу согласился, стал выяснять, сколько это могло бы стоить, Агент назвал сумму около 70 тысяч, и это была неопределенная еще сумма, которая еще окончательно не, как бы не обговорена и не определена, да? Ну и, и на удивление, пришедшая просочившаяся просто, кажется, откуда-то соседка сумела его выдавить, этого агента сказала, что да, нам нужно здесь обсудить все, поговорить, вы потом потом придите. И тут приехал я, мы нашли того агента, который устроил нас и по цене, и по э, тем, тем услугам, тем работам, которые он смог выполнить. Да, все как-то прошло мирно, и быстро и как-то без э, какой-то и лишней суеты, и лишней нервотрепки. И также и, и мы могли увидеть какую-то Божью заботу о нас, э, что это как будто Бог взял в свои руки и через все это перенес. Ну вот, теперь э, для тех, кто вот... Э, может быть, у кого-то есть вопросы. У меня лично вопросов нет. Есть варианты захоронений, да? кремация и похороны в землю, когда хоронится тело, тело человека. Мы выбрали кремацию, то есть сожжение тела. Почему мы это выбрали? Это связано с тем, что у нас есть... Небольшое местечко на кладбище в, в черте города, совершенно неподалеку от, от того места, где жили родители, где, где живет отец сейчас и моя сестра. И это кладбище, Алексеевское кладбище, очень хорошее, тихое, небольшое кладбище, недалеко от метро, недалеко от дома родительского. И, возможно, там было захоронить только урну. Что же Библия говорит о том... Каким образом мы хороним человека через кремацию или сожжение, да, и вот когда получается вот этот прах, пепел фактически, да, или опуская тело в землю. А вот Библия ничего не говорит об этом, несмотря на то, что священное Писание, Новый Завет, это книга вне каких-то наций, да, вне, вне культуры и вне нации, она универсальна в этом смысле. да, То есть, как апостол Павел говорил, что он, он адресует это слово бывшим язычникам, то есть грекам и римлянам. И это слово же, оно звучит и к иудеям. То есть Новый Завет, он вне культурный, вне национальный, потому что он относится к любой культуре к любой нации. И вот надо сказать, что греки, римляне, они сжигали тела умерших, по крайней мере, когда речь шла о военачальниках, когда речь шла о римских императорах или царях. Сожжение тела умершего человека было очень распространенной практикой. И, и знаете, ну а... Среди разных народов практики-то разные, да, если, скажем, моряки опускают тело в море, люди кладут тело в землю, да, иудеи в основном клали в пещеры, и потом, по прошедствии нескольких лет, они перемывали кости, складывали их в специальные ящички. Какие-нибудь люди тундры, да, отдают эти тела на съедение диким животным или, наоборот, ставят э, гробы, на, на деревья вешают, да подвешивают как-то. То есть э, разные культуры, разные традиции, разные народы пользуются самыми различными способами захоронений. И Священное Писание ничего не говорит о том, как это правильно делать, потому что э, в действительности не это важно. То есть... Э, Священное Писание не интересуется способом захоронения. Священное Писание интересуется жизнью человека. И здесь можно сказать, вот самое главное, наша надежда, наше упование на Бога в том, что мама примирилась с Ним и молилась, и размышляла о Христе и о спасении, которое Господь приносит в жизнь человека. И вот это для нас самое важное, и это... Утешает меня и мою жену, наших детей. Это дает нам какое-то упование и мир в сердца. Вот такая вот новость. Есть еще несколько забавных случаев, связанных вот с этими событием о которых тоже хочется рассказать. Интересно, что агент э, по вот, э, услугам захоронения, например, предложил нам дисконтную карту. <laughs> это как бы он говорил, ну, я понимаю, что вы можете отказаться, э, но я обязан это предложить. Забавно, я сказал, что, ну, пожалуй, мы бы еще пожили бы все, э, вот. И, конечно же, отказался. Хотя, может быть, очень практичное такое приобретение, да. Ну, больше, наверное, нечего сказать об этом событии. И давайте поговорим еще о том, что происходило в нашей жизни, А еще, если вот говорить о тех событиях, которые прошли за это время, вернулись мы из отпуска. Отдыхаем мы обычно в Белоруссии у мамы моей жены и у ее родственников. Там есть, есть домик в деревне, где все родственники собираются обычно. И также мы можем отдыхать в Могилеве, в Минске и вот в этой вот как это агрогородок Веремейки. И, конечно же, мы приходим там в церковь, и там нам рады, и хорошо нас уже знают, и мы очень рады и любим эти церкви, церковь города Могилева, церковь вот этого агрогородка Веремейки, и там нас принимают уже как своих, как родных и близких людей, и это очень приятно. Веремейки, деревни. Я, в общем, не, не деревенский совсем. Я городской человек, и для меня это всегда сложно, но постепенно я привыкаю к этому, и такие звезды, которые видны там, конечно же, их не увидишь в Москве или в каком-либо крупном городе. Такая природа, как там, и, и вот это вот, ожидая там жену, пока она купит молоко, сорвать с дерева яблоко и съесть, и потом еще одно, и вот так вот как бы легко и непринужденно вот это срывая яблоки с деревьев питаться, это, конечно, можно только вот в такой деревне, да, в агрогородке. И... Конечно, я старался там много читать, не все это получалось, но в целом, да, я потратил много времени на чтение, и это связано еще и с тем, что вот эта вот передача, в которой я участвую, «Хочу все успевать», которую мы записываем вместе с Андреем Ребенко и говорим мы о тайм-менеджменте, о планировании, о наших каких-то энергетических затратах на э, планирование, на э, все вот это вот. Э, да, оно требует тоже какой-то определенный интеллектуальной такой, теоретической подпитки. И вот э, я взял книги, с которыми хотел там познакомиться. И это Михай Чиксен, Чиксент-Михай. Михай михай Чиксент михай Да, вот такой, вот такой вот автор, который написал очень э, известную книгу «Поток». Хорошая вроде бы книга, но толстая, большая, объемистая. И, но мне показалось, что это больше похоже на такой вот эмоциональный призыв, типа проповеди что-то. То есть то, о чем книга, в других книгах излагается ее суть, ну, скажем, на полстранички. И это очень важный момент, вообще поток, состояние потока, то есть... Тот момент, когда человек трудится, не уставая, не утомляясь, не замечая времени, когда человек трудится, и это у него получается с удовольствием и наслаждается трудом. Да, вот это вот состояние психологи назвали состоянием оптимального переживания или вот состоянием потока. Вот об этом состоянии потока Михай Сент михай написал целую книгу, толстенную книгу, но она вот похожа на такую проповедь, и я читал, где-то прочел половину и понял, что мало, мало, мало материала для меня лично в этой книге, да, вся суть, вся суть как бы пересказывается в нескольких словах, а остальное все — это рассуждение. Ну, то есть могу порекомендовать такую книгу, но, в общем-то, там ощутимо много таких рассуждений. И э, еще одна книга, которую читал и тоже где-то прочел наполовину, э, тоже достаточно такая плотненькая, э, большая, объемистая. Это Канеман, э, «Думай медленно, решай быстро». Э, книга эта э, написана профессиональным психологом, психологом, который изучает э, процесс принятия решений, процесс мышления, и, в общем, книга хороша. И вот действительно я рекомендовал ее почитать моему сыну, который интересуется психологией, потому что это действительно, это действительно психология, действительно есть серьезные какие-то мысли. И тоже, опять-таки, суть этой книги, ее тоже можно выразить на полстранички. Вот. Но материалы все-таки, фактического материала для размышления в ней, побольше. Значит, Даниэль Канеман, «Думай медленно, решай быстро». Ну и поскольку невозможно все время читать вот такие вот... такие Ну, не сказать, чтобы это прям уж научные книги. Это отчасти все-таки популярная научная литература. Но невозможно ее читать часами вот так вот, потому что перестаешь перестаешь осознавать вообще, что ты читаешь, о чем там речь, все это тогда забывается. То есть и, и такие книги надо читать дозировано все-таки. Прочитал я еще художественную книгу Сюзан Хинтон «Изгой». Книга рассказывает о подростковых бандах в 60-е годы в Америке достаточно увлекательная вещь. Ее можно читать и подросткам, и кажется, что в Америке она даже... В некоторых штатах она рекомендована как литература для школьников, а в некоторых штатах она вовсе запрещена, эта книга. То есть вот она как-то вот так вот разделила э, свою известность, да, в некоторых штатах она очень известна, на, народ настаивал на экранизации, и, кажется, в 82-м или 83-м году по этой книге сняли фильм. Ну, книга достаточно динамичная, не очень большая по объему, а такая по своей такой нравственной такой ценности, нагрузке такой, а, она хороша, да, она рассказывает о дурном научит хорошему можно так сказать да то есть речь идет действительно о подростковых бандах о том как они там курят пьют как они там дерутся между собой но но книга в общем то о том что вот в, в душе у человека который вот, ну может быть еще не стал там малолетним преступником да но вполне на этой дорожке стоит уже и о том как люди пытаются цепляться за Жизнь для того, чтобы все-таки вырваться из состояния вот этой вот пропасти, из состояния вот этой отверженности, да, и пропащести какой-то. Да? Вот как люди пытаются выкарабкаться. Так что эту книгу я тоже могу смело рекомендовать и рекомендовать, и может быть, как какую-то юношескую литературу, она вполне пойдет, если, скажем, не, не, вас не смущает там, упоминание курения и алкоголя, но она вполне, вполне и как юношеская, молодежная литература, и в общем-то как литература отчасти приключенческая, и как серьезное размышление о внутреннем мире человека, она так полезна, я бы сказал, полезна и интересна. Сюзан Хинтон из Гои. Шел я недавно домой тут и обходил двух людей, которые шли передо мной, да, и обгоняя их, я услышал э, такую дискуссию. Молодые люди, молодой человек и девушка, и девушка э, говорит молодому человеку... Э, а сатана же существует. На что молодой человек говорит, а ты видела? Ну, Бог же существует, спрашивает у него девушка. И на что молодой человек снова говорит, а ты-то сама видела? Ведь э, можно таким образом верить и в Санта-Клауса, и во что угодно, пока ты сама не видела. Но дальше я уже не слышал их разговоры, я пошел вперед. Но э, очень характерная логика э, у людей, и очень интересно об этом порассуждать. Действительно, девушка, когда рассуждает о невидимом духовном мире, э, она как бы э, ищет поддержки у молодого человека, который должен, по, -по, -по идее, знать. да. Она спрашивает у него, но ну, существует ли Бог, существует ли сатана, поскольку действительно зачастую а, удивительно, может быть, это и парадоксально, но существование в мире зла, оно точно так же подтверждает, доказывает существование Бога, как ни странно, да, поэтому-то для нее, как одним из аргументов в пользу существования, например, Бога является существование зла и сатаны, но а, ответ юноши, ответ молодого человека, да, что невозможно рассуждать о том, чего ты не видел, да, он немножко как бы такой смелый и юношеский, да, действительно, мы не видим очень много чего, и воздуха самого, да, в котором мы находимся, и которым дышим, и там электричество, каких-либо электрических полей, действующие силы тяжести, и каким образом она действует, да, вот этих гравитационных полей, мы не видим, и много чего мы не видим, и воспринимаем это по вере, в том числе то, как устроен человек, то, как устроен этот окружающий нас мир. Мы не во всем этом можем разобраться, и очень много чего мы воспринимаем на веру. И вот существование Бога. Это, ну На самом деле э, я настаиваю на том, что опыт веры — это реальный опыт человека. То есть можно не видеть, но опыт веры, который у человека годами, если это не только просто, знаете, решение такое. Вот я принял решение, я буду верующим человеком. Отныне я верю в Бога, да? Конечно, вот принятое решение, оно еще для человека является всего лишь его решением, всего лишь его таким, может быть, интеллектуальным упражнением, а может быть, духовным каким-то событием в его жизни – но это еще пока не опыт, а проходит дни, месяцы, годы, и вот эта вот обретенная вера человеком обретенная, она превращается в некий действительно человеческий опыт, который он имеет, и от которого уже невозможно так просто отказаться, да, который невозможно так просто отбросить разговаривал я когда-то с одним студентом, которому приходилось вот переживать эти стычки с преподавателями. Ну, представьте себе, верующий студент да, и подготовленный, образованный и как бы готовый к таким, такого рода спорам да, преподаватель философии, допустим. И что верующий студент может сказать неверующему, но хорошо подготовленному преподавателю философии? Может он сказать только то, что, ну да, ваши аргументы логичны, ваши аргументы разумны и э, хорошо подготовлены, но у меня есть вера, и что я могу с этим делать? да это, это реальность моей жизни, в которой я живу, существую, и как я могу от этого отказаться, если я уже верю? Мне очень нравится библейское определение веры, которое звучит так. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот это вот осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, это такое вообще колоссальное, смелое определение. Знаете, это не просто такое, знаете, наше интеллектуальное построение, вот так вот устроены вот эти нейронные связи в нашем мозгу, что мы принимаем как бы как факт то, чего мы не видим, но в чем мы убеждены. Нет, это... это то, что стало нашим опытом, да, и то, что стало в нашей жизни действовать каким-то образом, и этот опыт — это как опыт зрения, как, как зрительный образ, как слуховой образ, да, только это опыт нашего общения с Богом, взаимодействия с Ним, и но этот опыт реален. И потому люди, которые оставляют веру, люди, которые ее предают, они предают собственный опыт, они предают собственные идеалы, и, и, и в общем-то, это очень печальная ситуация. Да? Это не просто мы отказываемся от одной точки зрения да, для того, чтобы принять другую. Мы отказываемся тогда, если мы теряем веру, отказываемся от пережитого, от э, того, в чем мы были убеждены и убеждались, то, что в нашей жизни работало, и теперь мы это предаем в том случае, если мы отказываемся от веры, да, вера, вера наша становится нашим опытом, который так просто не откинешь. И, ну, тогда можем услышать и такой аргумент встречный, что но ну, в таком случае человек может верить во что угодно и говорить, что, ну, да, у меня есть вера, вот, извольте принять меня с моей верой, вот, вот я захотел верить, там, скажем, в макаронного монстра, и я теперь в него верю, да, и вот это стало тоже, типа, моим опытом. Ну, хотелось бы у такого человека тогда спросить несколько вещей. Во-первых, Действительно ли он знает других разумных людей, которые верят в то же самое? Да? Как обстоят дела с историческими фактами, которые необходимы для твоей веры? И есть ли какие-то исторические аргументы, философские, разумные аргументы твоей веры? И следующий вопрос... Как вера это меняет жизнь людей, которые вот, верят вместе с тобой и так же как ты. На все эти вопросы у христианства есть ответы И поэтому когда мы говорим о нашей вере в бога, что это стало личным переживанием это не просто личное экзистенциальное такое вот личное переживание. Но это еще и некий такой общий опыт, потому как мы переживаем не только личную встречу с Богом, но и церковную встречу с Богом. Да? Мы переживаем опыт поклонения, в том числе в церкви. Мы переживаем... Опыт встречи с Богом через чтение Священного Писания, которое было написано апостолами, которое было сохранено церковью до да, нас, и которое как бы имеет какие-то традиции, толкования уже. То есть, вот это вот это не только личное, это еще и коллективное, и тут мы как-то как вместе это все переживаем, вместе это, этим, этой верой делимся, поддерживаем друг в друге эту веру, да, и это также существенно для нас. И дальше следующий вопрос. А почему именно личность Иисуса Христа, да, и почему именно наша вера в Бога реализуется вот как бы через именно христианство и веру в Иисуса Христа как Божьего Сына? Но в Священном Писании Христос говорит, что вера в Него является результатом Божьего Откровения. И вот здесь еще плюс к тому, что мы не просто переживаем, знаете, опыт веры как опыт, ну, переживания каких-то чудес, которые в нашей жизни произошли, каких-то ответов на наши молитвы или э, каких-то утешений, которые мы переживаем именно как верующие люди утешений от Бога, которые мы получаем, да, это не только опыт совместного поклонения, который мы переживаем в церкви и опыт того, что мы находим для себя в церкви. Ну, разные конфессии существуют, разные церкви, да, но христиане разных конфессий находят в своих церквях, да, и какие-то особенные переживания личные, которые им о Боге рассказывают и, и утверждают их в вере. И, и это еще и результат личного откровения. Когда апостол Петр когда-то исповедовал Иисуса Христа Божьим Сыном, и Господом, то Христос в ответ ему говорил, что «блажен ты, Симон, сын Ионин», да, вот так он называл Петра иногда, «потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но, Отец мой, на небесах», да и что эта вера апостола Петра стала результатом Божьего откровения. Не плоть и кровь, под этим может подразумеваться и мозг человеческий, да и его интеллект». Но вера апостола Петра в Иисуса Христа, как в Божьего Сына, была не только ответом Петра на интеллектуальную задачу, а была результатом откровения от Бога. И верующий человек это откровение получает. И верующий человек, ища это переживание, это знакомство с Богом как с Личностью через Иисуса Христа. Он это находит, обретает. И верующий человек, он как бы на такой вот вопрос, с которого вот я начал этот разговор о вере, он может ответить, «Да я, да, я видел в том смысле, что я переживал это. да, Я видел в том смысле, что я не просто надеюсь, что Бог существует. Я знаю это, я переживают это в своей жизни, это опыт веры, это какое-то упование на Бога, да, и Его отклик, да, это какие-то Его чудеса и ответы на молитвы, да. и это какое-то субъективное переживание молитвы, поклонения как церковной практики, да, и чтение Писания, которое становится все яснее и все глубже и понятнее и, и как-то все более открывает э, Господа как любящего, да, собеседника. И это опыт множества лет э, такого следования за Богом, познания Его, да, это становится реальным опытом, потому вот э, эти слова апостола Павла о вере, что веры есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да, действительно, мы не видим мы в этом уверены. Да, действительно, в наших жизнях осуществляется. Да, действительно, мы переживаем, и это становится нашим опытом, нашим богатством, тем, чем мы можем поделиться, и тем, что мы можем сохранять и приумножать в нашей жизни. Наша вера, вера в Бога и знание, что Он есть. Но на этом мне сегодняшний подкаст хочется завершить. Хочется пожелать вам, друзья, читайте Библию, размышляйте, и мы встретимся с вами в следующих подкастах, ну и в радиопередачах, которые в эту ленту не входят, но также недалеко, и их можно очень легко найти. До следующих встреч, друзья!